0: Folge 5, ich kann es gar noch nicht so wirklich glauben, aber tatsächlich schon die fünfte Folge, die ich jetzt am Einsprechen bin, beziehungsweise ihr jetzt gerade auf Tore bekommen. Schön, sind ihr auch wieder dabei, wenn es wieder mal heißt Psychohygiene der feinen Art. Dankeschön vielmals fürs Zuhören und nicht nur fürs Zuhören, sondern einiges mehr für eures grandiosen, bewegenden und so tolle Feedback. Ich habe wieder Messages bevor euch bekommen, die mich echt überwältigt haben, die mich berührt haben, die ich einfach nur mehr wahnsinnig schön gefunden habe und ich das hatte lesen durften. Und an dieser Stelle nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank für alle, die mir geschrieben haben, mit einem super Feedback, das ich auf jeden Fall einfließen lassen in den nächsten Folgen. Wir kommen jetzt zu meinem Thema, wo ich echt so ein am Struggle, bin, wie ich das jetzt genau irgendwie so verpacke oder oder oder. Ich habe es jetzt einfach einmal auf meine Art gemacht und ich bin sehr gespannt, was ihr daraus können ziehen könnt, wie es für euch passt, ob es bei euch ankommt oder nicht oder whatever. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt mit euch oder für euch dürfen über ein Thema zu reden, wo ich eigentlich immer wieder begegne, ich das jetzt im Arbeitsalltag oder auch sonst auf Social Media nämlich das Liebe Schamgefühl. Ein Begriff, schon ziemlich unsexy tönt, aber nein nicht aber sondern er hat auf jeden Fall so ein einen sehr unsexy und unangenehmen Touch oder sind um nicht das so rot vor Scham werden ist ja auch nicht wirklich etwas Angenehmes und etwas, was man doch immer schon mal gesagt hat oder sicher schon mal gehört hat. Doch Wieso ist es so? Wieso empfinden wir Scham? Und vor allem, was ist Scham eigentlich? Denen Frage versuche ich in dieser Folge auf den Grund zu gehen. Und da würde ich einfach sagen, ohne langes Klimbim legen wir doch direkt los. Und zwar mit der Frage, was ist Scham? Ich habe hier mal so ein bisschen, recherchiert und habe also die ein oder andere Definition gefunden und das Beste, was ich gefunden habe, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar wird Scham wie folgt definiert. Ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich vor anderen Menschen in einer peinlichen Situation befindet. Wow. Was für eine Definition. Aber das Schamspektrum ist allerdings breit. Das Gefühl Scham kann von einer leichten Verlegenheit oder Fremdscham bis hin zu einer tiefen Demütigung oder sogar einem Gesichtsverlust lange Also ein riesiges Spektrum und es gibt sogar chronische Scham. Das habe ich auch gewusst Es ist also ein krankhaftes, andauerndes Schamgefühl, das oft durch psychisches Trauma hervorgerufen wird. Um sich zu schämen, müssen nicht unbedingt auch noch andere Menschen sein. Nein, es lernt sogar, und das finde ich auch mega krass, die Vorstellung von einer unangenehmen Situation, wo zu Schamgefühl führen kann. Also finde ich mega krass. Und habe ich mir echt so nie überlegt, als ich das so gelesen habe. Ich fand, holy... Nicht, ja, doch nicht ohne. He. Doch, kommen wir mal zum Auslösen von Scham. Was löst Scham aus? Scham entsteht immer im Austausch mit anderen Menschen. Wir haben es gesagt, es muss nicht immer jemand dabei sein, aber listening. Egal, ob wir uns in einer bestimmten Situation befinden wo andere Menschen anwesend sind, oder uns die Situation nur vorstellen. Wir schämen uns, weil wir eine negative Reaktion von unserem Umfeld befürchten oder sogar bekommen. Okay, ja, eigentlich auch krass. Hat etwas. Denn, was aber der Scham auch noch kann sein, beziehungsweise verschiedene Typen von Scham, habe ich, ehrlich gesagt, mir überhaupt noch nicht so Gedanken gemacht, was es für Scham ist. Typen und Schamarten geben Man schämt sich. Punkt. Und das überlegt man doch, wenn ich noch mehr will. Es ist ja schon unangenehm genug. Aber ich mache jetzt mal vier Unterteilungen. Der soziale und körperliche Scham aufgrund von Abweichungen oder einem abweichenden Persönlichkeitsmerkmal. Zum Beispiel Körperscham. Oder ein Scham für ein unpassendes Verhalten. Also zum Beispiel ein Lutzlachen in der Öffentlichkeit. Wer kennt Tante XY nicht? Oder der Onkel? Oder weißt weiß doch auch nicht wer, wo lacht wie, wie eine Hyäne. wie eine Ich weiß was ich meine. Also, ich glaube, jeder hat so etwas im Kopf. Dann gibt es auch den Scham, der entsteht aufgrund von einer Überschreitung oder einem grenzverletzenden Verhalten. Also wenn wir für unser Verhalten öffentlich oder vor anderen kritisiert werden, zum Beispiel auch in einer Feedback-Runde, kann das auch unangenehm sein, sprich können wir uns auch schämen, oder wenn wir Lügen oder gesellschaftliche Normen brechen, also so gewisse Sachen, die halt man nicht macht, wo man, wo man in der Gesellschaft nicht zu machen hat oder wie auch immer. Kennen wir sicher alle. Denn, und da kommen wir das so ein bisschen wieder auf das Thema von der letzten Folge mit dem inneren Kritiker. Versagen oder Misserfolg. Wer kennt es nicht? Niederlage, wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir eine Behauptung was sich allerdings noch als Irrtum herausstellt, das kann zu Scham führen. Zum Typ Versagen und Misserfolg zählen Forscher übrigens auch ausgelöste Scham durch Körperfunktionen, wo mir selber nicht kontrollieren können. Zum Beispiel, klassisch der Pups in der Yoga-Stunde. Bim. Wie heißt du da? Herabschauender Hund oder so? Oder irgendwie sterbender Schwan? Oder, was es halt einfach auch immer mal gibt, liebe Herren, eine unpassende Erektion. So, wenn ich das jetzt hineinlasse, lasse, dann muss ich auf jeden Fall irgendwie die Folge ich, noch so markieren, dass sie ähm, böse Wörter nicht Oh mein Gott! Ich bewege mich auf ganz dünnem Eis. Aber auf jeden Fall, ja, das kann natürlich auch Scham hervorrufen. Ich glaube, das ist jedem Mal schon einmal passiert und das ist nichts Schlimmes. Seid froh, also wissen Sie, dass da und noch alles funktioniert. Oh, wow! Oh, that's just amazing! Quite amazing! Und dann haben wir noch den positiven Charme. Der positive Charme, der wird ausgelöst vor allem durch eine erhöhte Aufmerksamkeit oder Angst auf ein Lob nicht angemessen können zu reagieren. Oh mein Gott, das bin ja so ich manchmal. Ich meine, ja, es ist ja schön, wenn dir gelobt wird und so, aber mir also, ja, hat du irgendwie ein Kompliment wegen etwas gemacht und mir einfach so Dankeschön gleichfalls. <lacht> What? <lacht> ja, aber Dankeschön auf jeden Fall. Hm. Du ich Frauen. Frauen Frau, können sich schminken und dann sehen mit die roten Päckchen nicht. Naja, was der Charme übrigens auch kann, ist eine Immunantwort auslösen. Jetzt wird es gerade stellen, so ein bisschen, sagen wir theoretisch, technisch, nein, so theoretisch und sehr intelligent, aber ich muss euch das erzählen, ich habe das bei der Recherche gelesen und das ist wirklich öh, finde ich ganz genial. Also, Psychologin Sally Dickerson von der University of Los Angeles hat untersucht, anhand von Speichelproben hat sie die Reaktion vom Körper auf Scham untersucht. Das ist im Fall eine Methode, die nicht einmal so selten ist. Ich habe das damals in meiner Diplomarbeit kontrolliert, wo es um Aromaöl, also ätherische Ölen gegangen ist, wo sie die Reaktion auf einen Menschen in Bezug auf Stress kontrolliert haben mit Speichelprobe Ich weiß, keiner hätte es nach dem gefragt, aber ich habe gedacht, ich möchte das mitteilen, weil äh, jo, ich das halt sehr toll finde. <lacht> auf jeden Fall, sie hat Probandinnen und Probanden in einem Aufsatz ein peinliches Erlebnis aus ihrem Leben beschreiben und hat währenddem eine Speichelprobe genommen. <lacht> ich stelle mir das Ganze so auch nicht vor. Entschuldigung, darf ich Ihnen schnell im Mund rumgusseln? Ja, dann schreiben Sie noch nur weiter. Okay. Sie hat herausgefunden, dass die schamvolle Erinnerung eine deutliche Immunantwort hervorgerufen hat. Was? Das Immunsystem hat einen Botenstoff aktiviert, wo zu klassischen Entzündungssymptomen wie Hitzschwellung, Rötung und Schmerz führen kann. Die Symptome können allerdings auch auftreten, wenn wir uns schämen. Hä? Krass! Richtig krass! Wieso das aber so ist, habe ich dann nicht herausgefunden oder vielleicht einfach nicht verstanden. Aber ich habe das auf jeden Fall einfach schon mal genial gefunden, dass aufgrund von Scham so etwas passieren kann. Ich meine, klar, man merkt, man bekommt ein bisschen warm, das Gesicht wird vielleicht ein bisschen rot, aufgrund von der Wärme schwillt es ein bisschen an, Schmerzen, ich hatte noch nie Schmerzen gehabt, weil ich mich für etwas geschämt habe. Gott sei Dank nicht. Bis jetzt ist es mir einfach nicht umgegangen, dass der Scham etwas Negatives auslöst. Oder mit etwas Negativem oder eben Unangenehmem verbunden ist. Aber der Scham kann im Fall auch positive Funktionen haben und eine Chance sein. Scham kann auch ein Schutz sein. Und zwar, wenn es darum geht, Verletzungen von Privat- und Intimsphären zu verhindern. Also da geht es zum Beispiel auch nicht darum, Scham hindert die Bekanntgabe von Gedanken und Fantasien, die man vielleicht lieber für sich behalten will und hilft durch das der eigene Ganz persönlich in den Raum zu schützen. Also, die Entscheidung, ob die Innenangelegenheiten offenbart werden oder für Dritte offenbart werden, liegt bei jedem einzelnen Individuum. Und natürlich auch ist es eine Sache, die mit dem Gegenüber zu tun hat. Gewisse Sachen erzählt man Drittpersonen, gewisse im Internet als Schutz. Scham kann auch zum Erhalt der Würde beitragen. Also der enge Zusammenhang mit dem Gefühl von der Entblößung wird in dieser Situation natürlich sehr deutlich. Die körperliche Nacktheit löst das gleiche Gefühl aus, wie aber auch die soziale und seelische Bloßstellung. Also damit wird der Scham als die Hüterin der eigenen Würde bezeichnet. Finde ich nur ein sehr, sehr schönen Ausdruck und tut das Ganze nochmal so ein bisschen der Scham hat auch in der Identitätsentwicklung eine ganz, ganz große Rolle. Die eigene Identitätsfindung, Selbstentwicklung und Selbstaktualisierung sind leben lang von Schamkonflikt begleitet. Das ist ja eigentlich schon fast selbst geklärt. Durch die große, starke Gefühl ist ein Mensch gezwungen, sich immer selbst zu überprüfen, sein Verhalten, seine Einstellung aber auch die für sich selber geltenden Normen kritisch hinterzufragen. Und da ist natürlich Scham ein super Indikator. Zwar ist der Scham nicht als ein pathologisch, also ein, ein schlechtes, als schlechtes, machendes Gefühl zu sehen, sondern er hat die Rolle vom Regulationsmechanismus in Bezug eben auf die eigene Einstellung oder die eigenen Normen. Und das, ja, ich meine eben, gibt Leute, die sind ein lockerer, was gewisse Themen angeht. Die kennen nichts, so ein bisschen Anführungszeichen. Und denken sie, der andere, wo alles mögliche schon gerade unangenehm ist, kann natürlich auch mit der, der Rezips zu tun haben. Das würde ich auf jeden Fall mal so sehen. Und Scham ist auch etwas, wo in der Integration von Gruppen eine große Rolle spielt. der Scham unterstützt die überlebensnotwendige Fähigkeit zu der Integration in einer Gruppe. Also eben sich keine Blödsinn geben, Vermeiden von unangenehmen Situationen. Das sind so die Sachen, wo der Scham eine Rolle spielt, wenn es eben darum geht, in eine Gruppe sich zu integrieren. Und was natürlich auch noch etwas ist, wo man heutzutage immer mal wieder gehört, sind ich selber, ganz herrlich, der Fremdscham. Der Fremdscham beschreibt das Gefühl, sich für andere zu schämen. Also steht es auf jeden Fall im Tuten. Und das Wort «Fremdscham», das habe ganz krass gefunden, gibt es im Fall gar noch nicht so lange in der deutschen Sprache. Erst im Jahr 2009 ist «Fremdscham» als Wort ganz offiziell in die Tude aufgenommen worden. Mhm. Ja, ja, der Podcast bildet. Forscherinnen und Forscher an der Universität Marburg haben übrigens herausgefunden, was im Hirn passiert, wenn wir uns «Fremdschamen». Das muss eine wahnsinnig geniale Studie gewesen sein. Also sie haben dafür zwei Studien durchgeführt und in der einen haben sie die Probandinnen und Probanden Hilfe von Fragebögen und kurz beschriebenen peinlichen Szenen konfrontiert und haben ihre Reaktionen registriert. Das Ergebnis ist, dass der Scham stellt sich ziemlich unabhängig davon ein, ob sich die beobachteten Personen selber blamiert fühlen oder nicht. Also einfach nur Zuschauer sind. Das gleiche Phänomen kennen wir alle, wenn wir heutzutage den Fernseher einschalten. Es gibt nur Gesendungen. Ich kann doch jetzt auf kein Format oder irgendetwas ein, weil ich will da niemand irgendwie äh, diskreditieren oder schlecht darstellen. Also ich glaube, wir kennen es alle. Oh, habe ich meine Rosen schon? Hatte ich schon was? <lacht> Egal. Also so wie ich das sehe, ist Scham ja eigentlich mehr so ein Schutzmechanismus oder eben eine Reaktion auf etwas Unangenehmes, wie eben zum Beispiel eine Lüge. So finde ich, hat der Scham absolut eine Daseinsberechtigung und da dürfen wir uns auch ruhig bleiben. Und wenn er mich natürlich auch noch gerade daran hindert oder mich lenkt in Bezug auf meine eigene Entwicklung, tipptopp wird ich rot aufgrund von einem Lob oder etwas anderem Positiven?» zeigt mir das lediglich, dass ich nicht abgehoben bin und ich mich, über jedes Wort immer noch freue. Gemäss d'Orsch, dem psychologischen Lexikon, ist Scham übrigens folgendes. Scham ist eine negative Emotion, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, bestimmte Wertnormen, regeln oder Ansprüche, nicht gerecht zu werden oder gerecht zu sein. Ja, das hat etwas. Wie geht euch mit dem Scham? Was bedeutet für euch Scham? Empfindet ihr schnell Scham? Werdet ihr schnell Mund rot? Oder euch ist quasi nichts irgendwie peinlich? Lasst mich das doch wissen im neuen Post bei mir auf der Instagram-Seite Yannick Anderlein Raphael. Ich danke euch auf jeden Fall jetzt schon wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen, wenn es wieder heisst Psychohygiene der feinen Art. Stopp, 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 stopp. Etwas habe ich nicht vergessen. Folgt dem Podcast, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und wo das überall möglich ist, bewertet ihn und erzählt euch Liebste davon. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen und bedanke mich schon mal jetzt ganz, ganz herzlich. Habt's gut, habt euch gern, bleibt gesund und bis bald.